0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que conversamos acerca de lo que nos gusta, justamente la música, pero no cualquiera, sino aquella que ha marcado un antes y un después en la formación de nuestros entrevistados. Hoy inauguramos una suerte de segunda época de este programa que en enero pasado cumplió 100 capítulos, Dos años al aire desde 2021, cuando comenzamos en plena pandemia y por Zoom. Hoy tenemos un invitado muy especial que queríamos convidar prácticamente desde que comenzamos con este programa porque estamos con el crítico de música clásica y ópera, Mario Córdoba, hoy en las últimas noticias. ¿Cómo estás, Mario? Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y tengo que decirlo, muchas gracias por, vol- por volver A mi segunda casa.
1: Así es. A la
2: radio Beethoven.
1: Así es, porque esta radio es tu casa. Mario es de la radio Beethoven, fue director comercial por 22 años. 22 años, así es. Y los que hemos sido oyentes de esta radio toda la vida, nos acordamos de que tú eh, producías y conducías el programa Ópera por 28 años.
2: Claro, la radio partió el año 81 y yo al día siguiente ya estaba en la radio con discos prestados que los copiaban. Y eh, en esa época la ópera era los días viernes a las 5 de la tarde Programada por un señor que no sabía de ópera Le gustaba Haydn y el barroco Y cuando tocó Tristana y Solda la tocó en italiano eh, Así que yo le dije a Adolfo Flores Oye, me gustaría hacerme cargo de la ópera Por supuesto Así que yo me hice cargo de la ópera y la pusimos los domingos El año 82 O sea, el año 82 yo partía haciendo materializando mi colaboración con programa en la, en la radio.
1: Claro. Y además ayudaste a formar la discoteca de la, de la radio, ¿no? Tú, tú decías desde, 20 hasta, desde los 20 originales hasta 8.000
2: volúmenes. 8.000, claro. Cuando yo llegué a la radio eh, con camas y petacas, digamos, el año 89, le dije a Adolfo, Adolfo, nosotros no podemos seguir tocando ni cassette ni long plays. Había competencia de otras radios que ya se habían olvidado de esto y me dijo, bueno, me dijo si tú eres capaz de formar una discoteca sin pagar ni un peso, carta blanca así que empezaron los trámites para hacer canjes con todos los sellos, con las casas de discos, qué sé yo y a, cuando se terminó la formación de la discoteca eran 8.000 pero además en la radio habían alrededor de 1.500 discos que eran míos que estaban allá o sea, la, la radio disponía de prácticamente 10.000 discos
1: Claro, como nuestros auditores seguramente saben Porque lo habrán leído a Mario Primero en la época y luego en las últimas noticias Mario es una verdadera enciclopedia musical Y de ópera sobre todo Compositores, intérpretes, versiones, sellos, años Mario lo sabe todo ¿A qué edad <risa> empezaste a alimentar esa
2: memoria musical, Mario? Mira, fue una cuestión que yo creo que nací con ella. Yo creo que nací con ella y eso hizo que mi papá me echara el ojo. Me echara el ojo Este este cabro le pega. Y en mi colegio había una señora que era podrada que hacía clases de acordeón. Mira qué cosa más rara. Acordeón piano, o sea, teclado en la mano derecha uh-huh. y botonera en la izquierda, no botones en las dos. Y me quise eh, matricular tomar cursos con ella, que era dos veces a la semana. Una vez tú capeabas clase y otra vez tenías que quedarte después de la, de la, del horario de clase. Ajá. Y esta señora era muy académica, muy rigurosa, era profesora de piano en el conservatorio y exigía... Ella no enseñaba, no enseñaba acordeón por métodos paralelos, sino por música, leyendo música. Entonces tú te podías poner el acordeón en los hombros colgarte el acordeón, al año previo paso por un, método, por un sistema muy riguroso de conocimiento de solfeo. La negra, la blanca, el alegro, el moderato, el, el, la negra con punto, el calderón. Había que tener el libro El Solfeo de los Solfeos, que era terrible, porque había que leer música. Una vez que ya tú podías leer música, te podías colgar el acordeón. Primero con ejercicios bastante simples, después se iban complicados, todo esto con libros, ¿eh? que había que comprarlos donde Doña Margarita Friedman, ahí en la calle Agustina, frente a la Plaza de la Constitución. Y cuando tú ya estabas un poco más aventajado, te pedía ciertos métodos, yo estudié siete años, acordé. y ya te pedía, te pedía un poco más y había que comprar ciertos libros que eran muy buenos, los tengo guardados todavía, que eran arreglos, de música clásica, pero arreglados de tal forma que un niño de 9, 10 años que ya leía música los pudiera tocar. Bueno, y una de las primeras piezas con que me encontré fue el Traumerei, que yo le decía Traumerei, yo no tenía idea cómo se pronunciaba el alemán, y me costó mucho digerirlo y tocarlo, y un día lo estoy tocando en mi casa, estudiando, mi papá me hacía estudiar una hora diaria, y... Lo estoy tocando y me dice, Mario me dice, eso que estás tocando es música clásica. Ah, no tengo idea. "Eh, Sí, me dijo, es una pieza de Robert Schumann. ¡Chuata! Le dije yo. Bueno, y otro día me me escuchó tocando para Elisa. Entonces yo entré en la música casi sin saberlo. O sea, un poco jugando con el nombre del programa, la música que cambió mi vida, Yo, yo te diría la música que trazó. Mi vida, O sea, yo partí con esto. La música con que yo partí fue esa. Yo llegué a tocar, lo más endiablado que toqué, fueron las charlas de Monty, que son terribles, y, y más terrible aún el Vuelo en Moscardón, que es un cóctel de, de semi-cochea de principio Muchísimas a fin. Muchísimas notas. Muchísimas, claro que... no, yo lo tocaba, lo tocaba por música. Y ojo que el acordeón es como el piano En el sentido de que la mano derecha lee la llave de sol Y la mano izquierda lee la, llave de, la, la clave de fa uh-huh. Así es que, bueno, y esta, esta señora fue tan visionaria Que formó una orquesta de acordeones La única que ha habido, o que hubo Porque creo que hay otro hoy día En su tiempo, la orquesta de acordeones del colegio Y tocábamos cosas ¿Qué colegio era? El Miguel León Prado de uh-huh. la Gran Avenida Y en el uh-huh. llano subarcasó y éramos como 18, éramos cinco grupos, e- ella misma adaptaba los arreglos y, y tocábamos, qué sé yo, marchas, m- una marcha de-, de Wagner, que no es Richard Wagner, sino otro Wagner, que se llama Bajo el Águila Doble. Tocábamos la Obertura sí. Poeta y Aldeano, mira, y eh, no me recuerdo, la marcha de Aida la tocábamos también en eso. Y entonces ese fue mi primer contacto, ese fue mi primer contacto, como digo, no me cambió la vida, sino que ya estaba trazada la vida por ahí.
1: Oye, y claro, porque eso tiene que ver con la selección que tú hiciste para este programa, porque elegiste justamente Troy Meroy... O oh, En Sueño, ¿no es cierto? Sí. Que es una de las piezas del Kindersen, de los 15, de las escenas de niños, escenas infantiles de Robert Schumann, una obra escrita en 1838, cuando Schumann tenía 28. Así es. Y está inspirado en los recuerdos de infancia de él mismo, o tal vez en la candidez de Clara Vick, a la que había sí, conocido bueno. a los nueve años, ¿no? Y tú elegiste un arreglo para acordeón, justamente claro. de, esta, de esta pieza.
2: Y además, cuéntanos... Eh, sí, el, el arreglo que escogí, yo quería escuchar el arreglo más arcaico, precario, y encontré uno. Encontré uno en YouTube eh, que me identificó plenamente, porque está tocado por un niño con todas las pifias y fallas que te puedas imaginar, que son las mismas pifias y fallas que cometía yo. ¿Qué edad tenías tú cuando, eh, cuando eh, tocabas esto? Nueve. 9. Nueve. Nueve, años. Diez años. Así que esa es la... Eso representa, digamos, la, la, la gran puerta, representa el conjunto de obras que marcaron, como quien dice, que forman la gran puerta de mi entrada a la música.
1: Buenísimo. Bueno, escuchemos entonces Troy Meray o En Sueño de Robert Schumann en una adaptación, en una versión para acordeón, cuyo intérprete es un anónimo niño anónimo, que aparece anónimo, en YouTube. No, no aparece por ninguna parte quién es. Y quien recuerda. Mejor que
2: no aparezca, porque lo toca muy mal.
1: Muy bien, escuchemos entonces. Troy Trovimmerai o en sueño de Robert Schumann en una versión para acordeón y la eh, interpretación es de un anónimo niño que aparece en YouTube y que recuerda a la infancia de Mario Córdoba que es nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida y que también fue acordeonista y estudió varios años este instrumento durante su infancia Mario ¿Cómo llegaste tú a hacer crítica en las últimas noticias un diario que cubre espectáculos, sobre todo lo que pasa en la televisión, pero no parece un diario que cubra, por ejemplo, necesariamente temas de cultura ilustrada, sino que más bien se lo entrega a columnistas como tú?
2: Así es. Eh, yo partí primero con la época. Un día suena el teléfono y me llama Luciano Lago, que fue ejecutivo del, del Teatro Municipal, y me dice, Mario me dice me acaban de llamar del diario La Época que se les, se les va el crítico de ópera se llamaba Pablo Melende hijo de un gran periodista Telmo Melende a propósito, nunca he visto otra persona que se llame Telmo uh-huh. y eh, necesitan un crítico de ópera, ¿te gustaría hacerlo? estamos hablando del año 91 entonces le digo mmm, bueno ya pero me gustaría también escribir de música, incluso sin entrar en profundidades de ballet. La ballet el ballet es música también. Y ya me dijo, deja, deja presentarte. Me presentó, dijo quién era yo, porque nos conocíamos bastante, y eh, así partieron mis críticas en la época, un diario que no era como las últimas noticias. Y ya, ¿cuándo partimos? Ya deja ver cuándo hay algo interesante, y no pasó más de una semana, semana y media. Y hubo un concierto, cuando los conciertos de la agrupación Beethoven eran en el Teatro Oriente, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y estaba el trío Bozart, ni más ni menos. Y de ese concierto escribí. ¿Tocaron Radel? No me acuerdo, porque eso fue el año 91-92. Mm. Y me demoré un día y medio en escribir la crítica. Me quedaba larga, me quedaba corta. Bueno, y así partí. Y así partí y estuve seis años en la época hasta que naufragó la época. En el último número del diario La Época viene una crítica mía. Ahora, La Época es todo lo contrario, si tú quieres, de cómo tú definiste muy bien a las últimas noticias. Entonces, me vi cesante de un momento a otro. Yo no sabía que eso que estaba escribiendo era el último día. Y tocó la casualidad que Andrés Menítez, alto ejecutivo del grupo Copesa, por donde hizo una pasada a la radio Beethoven en algún momento, eh, era el director de las últimas noticias. Y éramos coapodrados en el Colegio San Ignacio. Entonces lo llamé y antes que le dijera nada, me dijo, yo sé por qué me están llamando, vente para acá. Así que me fui al, a las últimas noticias, que en esa época no era el periodo más, no sé cómo, cómo decirlo para no ofender, pero el periodo más frívolo, si lo queremos decir, de las últimas noticias vino después. Uh-huh. Eh, y yo seguía, seguía, seguía entonces una vez le dije al editor como dice la canción del grupo Yapu, ¿qué hacen aquí? Eh, yo me pregunté ¿qué hago aquí? entonces hablé con el editor y no solo con el editor sino con el director cuando ya era Agustín Eduard Jr. me dijo tú no te mueves por ningún motivo es más en algún momento me ofrecieron escribir en la segunda y se produjo una pelea interna entre los directores, los gerentes de los diarios eh, y me afiancé aún más en las últimas noticias donde ya llevo, imagínate, yo llevo 32 años de crítico de los cuales son 26 los que llevo en las últimas noticias claro. me tratan bien, me pagan bien, me las publican a veces muy atrasadas por problemas de espacio pero ahí estoy presente ese fue el comienzo.
1: Muy bien.
2: Sigamos con la música que tú has seleccionado para
1: este programa. Tenemos en segundo lugar a Verdi. Así es.
2: ¿Tú? Y es muy, es muy curioso cómo partió esto. ¿Te uh-huh. acuerdas del Cinerama o no?
1: Claro, en, en el Cine Santa Lucía. En
2: Santa Lucía, pero el Cinerama el primero, con tres cámaras. Claro, bueno. Mi papá nos llevaba a ver todas las películas. Y la primera se llamaba Esto es Cinerama que uno la puede ver en, en, en YouTube. Bueno, y, y en algún momento, después de montañas rusas, los Alpes, qué sé yo, eh, se meten a la escala de Milán, donde se estaba representando Aida. Y aparece la marcha con el ballet y todo, muy fantástico todo. Yo no sabía mucho lo que estaba viendo, salvo que reconocí la marcha que, que tocaba en acordeón. Y después mi papá me cuenta, tú sabes que yo... ¿Actué en la ópera ida, Ya, le dije, ¿de dónde? Sí, me dijo, si tú te das cuenta o sea, no sé si te diste cuenta en la ópera no todos cantan hay extras y en la escena triunfal están los prisioneros etíopes, que esos no cantan nada. Bueno, me dijo en, cuando yo estaba en el Instituto Nacional, o sea, estamos hablando de fines de los años 20, comienzos de los 30 pedían extras y yo me inscribí, pues Así que fueron con unos amigos y hacían de prisioneros etíopes y les pasaban la ropa que tenían que ponerse, pasta de zapatos para, para oscurecer la piel. Y, y cuando terminaba la escena triunfal, dijeron, ya quédense por los lados, pero no se rían, no metan bulla ni una cosa. Y me dijo, ¿y tú te, tú te fijas que hay un, en la marcha tocan, tocan unas trompetas? La marcha hay, tiene un solo de trompeta el tema principal. Me dijo, esas trompetas no eran de la orquesta, eran del orfeón de carabineros. Entonces, cuando nosotros llegábamos al teatro, entrábamos por la entrada lateral, vimos que, veíamos que llegaban unos carabineros y después veíamos unos egipcios tocando trompeta que eran los mismos. Entonces, con toda esa historial me interesé por la ópera como espectáculo, con el, como quien dice lo que el backstage de la ópera. Ese fue mi mi primer acercamiento a la ópera a través de Cinerama, ni más ni menos. Debe haber sido el año mediado de los 68, 67, porque fue la primera. Por ahí ese fue mi primer contacto con la ópera representada.
1: Escuchemos entonces de ese recuerdo eh, tan vívido que tiene Mario... Gloria Leggito y luego la famosa Marcha Triunfal de Aida de, de, ópera de Giuseppe Verdi de 1871 fue estrenada en el Cairo en el Cairo hora. y ah.
2: Verdi no fue él, él estuvo en la, cuando se dio en Milán muy poco tiempo después
1: oye, tú elegiste la versión de, que Claudia Bao hizo en 1983 o 82 con la Orquesta del Teatro de la Scala de Milán claro, hoy son los mismos ajá ¿Cuántas versiones que... tiene o conoce de esta ópera Mario y por qué elige esta de Abado?
2: Bueno, elegí la de Abado no por ser Abado, sino por estar el coro y la orquesta del mismo teatro que yo vi en Cinerama. Claro que no se repite ninguno, yo creo, porque unos son de los años 60 y, hay, y estos son de comienzos de los 80, 82, 83, por claro. Versión, dura Oye, ojo, durante mucho tiempo yo lo único que conocía de ópera prácticamente era Ida. Entonces para mí... Durante mucho tiempo era la ópera, la ópera. Pero después me di cuenta que, que era, era no vulgar, pero que Verdi tenía otras cosas. Me di cuenta que Don Carlos, que el mismo Telo, estilísticamente son superiores. Y bueno, y hay óperas imbatibles, la trilogía de La Traviata, El Trovador y Rigoletto. En cuanto a versiones, debo tener por lo menos 15 pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito yo me quedo con la versión para mí la número uno, Caballé, Domingo, Cosotto, Capuchilli y la dirige Muti, uh-huh. con un sonido fantástico hay versiones que son prácticamente igual de buenas donde está la de Giussi Piolni hay otra que es donde está Plácido Domingo eh, también eh, está Capuchilli pero hay otras que ya son mediocres, no las vamos a nombrar para los que les gustan los intérpretes de esas versiones.
1: Bueno, escuchemos entonces Gloria al Egipto, Gloria a Egipto y la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Interpreta el coro y orquesta de la Scala de Milán, dirigidos por Claudio Abado. Esa era Gloria al Egipto y la Marcha Triunfal de Aida de Giuseppe Verdi. Interpretaban el coro y la orquesta de la Scala de Milán, dirigidos por Claudio Abado. Estamos con Mario Córdoba, el famoso crítico de música en La Música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Mario es bien distinta. Esta <ríe> Totalmente, distinta. Porque es puro recogimiento. Así es, ¿no? Como sabía escribir tan bien el recogimiento, el compositor español Tomás Luis de Victoria, ¿no? compositor del siglo XVI, nacido en Ávila y muerto en Madrid.
2: ¿Por qué eliges este Ave te María, cuento, Mario? Te cuento esto también tiene su historia. A, ver. a fines del 72 me empecé a entusiasmar por cantar en coro iba a los conciertos que hacía el coro de la Universidad Técnica que a mi juicio era el mejor coro de esa época dirigido por Mario Baeza figura legendaria e importantísima y yo iba a los conciertos que hacía en la Capilla del Cerro San Cristóbal imagínate lo que era partir el domingo a un concierto a las 12 primavera-verano o sea, los patos asados y canto coral y me entusiasmé tanto que postulé. Habían postulaciones la segunda quincena de diciembre y postulé y quedé. Mi primer ensayo fue el primer día hábil del año 73, año complicadísimo en Chile. Y entré a en un mundo que es difícil definirlo. Es difícil definirlo. Una casa antiquísima, una casona en, la, en Almirante Barroso con Santo Domingo y... Entrar a eso era entrar a un mundo del siglo, si tú quieres, XIX. Lámparas de fierro forjado, salas para cada cuerda, para que entiendan los auditores, cuerdas son tenores, bajos, sopranos y contralto más la sala de ensayo general, todas con un piano cola. Una gran cocina con una mesa, como la gente dice, la mesa de club, que podían estar tomando té, 20 si querían, y Mario Baeza se encargaba de que no faltara el té, el pan y las galletas. Yo creo que él ponía de su plata. Bueno, entrar a este mundo a un coro que cantaba desde qué Bonita Va y canciones latinoamericanas, por un extremo, pero por otro lado te hacía sumergirte en la polifonía más profunda, eso me impresionó. De repente me tuve que aprender la Ave María Victoria. No lo podía creer lo que estaba cantando. No lo podía creer. O sea, esa belleza, esa pureza, me, me hizo dar un vuelco y darle importancia a lo que puede hacer el uso de las voces y a lo que puede hacer el canto religioso. Bueno, el Ave María de Victoria era el caballito de batalla del coro la Universidad Técnica, Tres años antes que yo entrara al coro, el coro cantó en el Lincoln Center, que ha sido creo el único coro chileno que ha cantado allá. Y cuando cantó el Ave María de Victoria fue atronador. Y cada vez que lo cantábamos era un recogimiento y una emoción de nosotros mismos. Por eso el Ave María de Victoria lo tengo marcado. Y otra pieza de Victoria, cantábamos dos de Victoria, la otra era el O Magnum Mysterium. Claro, sí. Eso era lo, pero el Ave María de Victoria del Caballo Batalla. Claro.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos entonces el, este Ave María de Tomás Luis de Victoria. Interpreta el coro de cámara letón Ave Sol de Riga, dirigido por Iman Cockers. Esa era Ave María de Tomás Luis de Victoria, interpretaba el coro de cámara Ave Sol, dirigido por Iman Kokars. Hacer
0: una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Mario Córdoba, el gran crítico de música clásica y ópera chileno en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Seguimos en el... Registro religioso, pero con una obra bien distinta. Porque se trata de la nada menos que de la misa en sí menor de Bach, porque tú la eliges como una de las músicas que ha
2: cambiado tu vida. Mira, esto tengo prácticamente día, hora, fecha. Fue un verano, el verano del 77 al 78, por ahí. Estaba solo en mi casa porque por la universidad me quedé en la casa. Teníamos casa en la playa en esa época y todos se fueron y me quedé solo y tocó la casualidad que por esos mismos días me había llegado el disco de la versión de Carl Richter del sello Archive y yo tenía no lo puedo contar porque es secreto de estado tenía la partitura con orquesta bueno la cosa es que me dispuse dije esta es la mía estoy solo puedo poner el equipo a todo chancho y me puse a escuchar la misa en si sí menor, obra que le conocía muy parcialmente. Pasamos del, del, del Kirie al Gloria, que es grandioso con esa fuga que tiene. Y pasamos al Santo, que es la parte más larga. Y llego al Crucifixus en si sí menor, con un recogimiento. El si sí menor, a, a los a los auditores, es la tonalidad de la tristeza, del lamento. Y muy bien reflejado con el canto lento con la orquestación que creo que aparte de las cuerdas y las continuas son flautas y flauta
1: y flauta y, lo, y los pulsos de, lo, de los contrabajos, claro. que se me, se me ocurre que son los golpes sobre los seguramente,
2: claves, ¿no? uh. entonces termina casi inaudible y fue, y fue, y fue crucificado y de repente irrumpe en re mayor que es la, la, lo, el, la cara opuesta del si menor, es la música más brillante, más exultante, y resucitó al tercer día. Ese fue un chancacazo. Para mí fue un chancacazo fuerte, fuerte. Paré de escuchar. No quise escuchar lo nuevo. Pero me quedé en silencio y dije, esto es otra cosa. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, otra cosa.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces esta selección que ha hecho Mario de la misa en si sí menor de Johann Sebastian Bach. La versión de la que hablaba Mario es la del Cor y Orquesta Bach de München, dirigidos por Carl Richter, en una versión eh, que tú me decías que
2: es brillantísima. Sí, esa versión, cosa curiosa, porque hoy día cuando se habla de la misa en si sí menor. La cosa se va directamente a las interpretaciones historicistas, donde el que manda es eh, Gardiner, Hogwood tal vez en algún uh-huh. momento, eh, pero yo no me canso de escuchar la de Richter, porque no tiene esa pesadez de las grabaciones de los años 60. Esta grabación creo que es de comienzo de los 60. 1962. Claro, Claro, uh-huh. imagínate, imagínate el tiempo que ha pasado. Uh-huh. Y el sonido... Muy bueno. Muy bueno. Y la interpretación no es pesada. Por ejemplo, si hay algo que yo no puedo escuchar, es la Pasión Según San Mateo dirigida por Otto Klemperer. 11 minutos dura el coro inicial contra 7 que dura con... Hay gar- que gar- cantarlo
1: con balón de oxígeno. Eso. Así es. Así es. <risa> muy bien. Bueno, escuchemos entonces esta selección de la misa en si sí menor de Baja. Era parte de la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach una de las músicas cambiado la vida de Mario Córdoba el gran crítico de música chileno que está hoy con nosotros en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven como última selección de Mario tenemos algo bien <risas> distinto ¿no? una sorpresa una sorpresa totalmente sí. porque se trata del tango Volver que es un, un tango canción de 1934 del famoso cantante y músico Carlos Gardel y el poeta Alfredo Lepera, y que fue grabado al año siguiente, el 35, en el día que me quieras, para la película, meses antes de que Gardel y Lepera murieran en este accidente aéreo en el aeropuerto de Medellín. De las varias decenas de versiones famosas que hay de ese tango, tú elegiste una muy especial. Sí, ya,
2: ya voy a decir cuál es. ¿eh? Bueno, sí. Expláyece. Mira, mira. Hace unos 12, 15 años, tal vez más, tal vez más, una tarde de fomingo, como dicen mis hijos, una tarde aburrida de domingo, para entretener un poco el almanaque, salimos a dar una vuelta en auto y fuimos a Santiago Poniente y nos llegó la hora de tomar once y a domingo invitar a los, a los cabros a algo y fuimos a dar a un restaurante, restaurante, salón de té, En la Plaza Brasil Que está en la esquina de Todavía está Está en la esquina Sur poniente De la avenida Brasil Con la calle que baja Que creo que es Huérfanos Bueno Nos sentamos Bastante Bastante popular Adentro Y yo dije Este es el lugar ideal Para una paila con huevo Así que Una paila con huevo Con marraqueta Y una tacete. Clásico Clásico, y bueno, y los cabros pidieron sus cuestiones y qué sé yo. Y cuando ya estábamos estábamos por himno, empieza a sonar el tango Volver. Y aquí tengo que hacer una introducción. Yo con el tango Volver siempre he tenido una una especial eh, dedicación, porque yo tenía un profesor en la universidad, no me acuerdo qué ramo hacía, que era muy dado a la poesía y nos recitaba el. Estribillo, las nieves del tiempo platearon mi cien. Eso es poesía pura, que, que 20 años no es nada. Entonces dijo, no se pierdan este tango, pero resulta que yo me encontraba con el tango cantado o por Gardel, o por estos tangueros arrabaleros, donde no, uno no, no lo apreciaba bien. Yo nunca me dio la posibilidad de escucharlo porque Agardel lo encontraba y lo sigo encontrando un poco relamido. Y además que tiene ese problema de pronunciación, que las letras N las transforma en R. Entonces deforma muchas palabras. Y empieza a sonar esto con una voz. Y dije, ¿y quién es este gallo? Además con un acompañamiento mínimo.
1: Guitarra y percusión al principio. Más o menos, no, claro. Más...
2: Y después entra un corito. Un coro y un bajo. Claro. Entonces dije, ¿quién es este tipo? Ya, Mario, vámonos, vámonos, papá. No, espérense un poco. ¿Saben? Va, salgan, váyanse al auto que estaba estacionado a la vueltecita y yo lo sigo. Me impactó tanto esto porque le pude prestar por primera vez atención a la letra. Entonces, mi curiosidad de periodista, que es el periodista que yo no soy, me acerco a la caja donde estaba el equipo sonido y le dije, oye, ¿quién cantaba? Ah, me dijo, es un CD me dijo, de Andrés Calamaro. ¿Y ¿Quién es Andrés Calamaro? Mi mundo no anda por ahí. Y me dijo un cantante argentino. Lo que pasa es que me llamó la atención porque Andrés Calamaro lo canta con una voz, él no tiene una bonita voz, tiene una voz un poco raspada, aguardentosa, si tú quieres, pero la, canto, la cantaba como el hombre de la calle, ¿te das cuenta? Y la canta lenta, sin esa cosa rabalera de los bandoneones, y qué sé yo, me dejó tan impresionado, tan impresionado, que le escucho cada cierto tiempo. Y por eso, no te voy a decir que me cambió la vida, pero me hizo creer en las letras y en la música de los tangos. Que de repente uno, me acuerdo, eh, Felipe Berríos, el cura Berríos, le gustaba mucho en, en su misa en el San Ignacio leer la letra del tango cambalache. Tremenda. Y estamos hablando de qué año. Siglo XX Cambalache, claro. o sea, estábamos antes del 50. Entonces, me he ido dando cuenta, claro, hay, hay, hay letras que son, son como quien dice, de rutina. Porque hablan del amor, que me dejaste, que estoy solo, qué sé yo. Melodramáticas. Pero, pero estas son uh-huh. cosas serias. Sí, cosas serias.
1: Muy bien, bueno, escuchemos esta versión que seguro que será novedosa para muchos auditores y auditoras de este programa Eh, se trata de volver en la voz y el arreglo del cantautor porteño Andrés Calamaro y que él incluyó en su disco El Cantante de 2004
2: Creo que canta el día que me quieras también Sí, está ahí también,
1: así es
3: Escuchemos
2: Yo adivino el parpadeo
3: De las luces que a lo lejos Va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo Platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano tiene su andar y aunque no olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada. A dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir, vivir, con el alma aferrada. A un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Ese era el tango Volver en la versión del cantautor argentino Andrés Calamaro y que está incluida en su disco El Cantante de 2004. Llegamos así al final de este programa. Se nos ha hecho nada el tiempo para conversar con Mario Córdoba. Yo sabía que iba a ser así esta conversación, Mario. Te quiero dar las muchas gracias por haber
2: aceptado la invitación a participar en la música que cambió mi vida. Muy bien, y yo agradezco, como lo dije al comienzo, haber podido volver a mi segunda casa. Así es
1: porque sigue siendo la
2: segunda sí. casa de Mario la radio... Casa de... laboral. <ríe> así es
1: así es. Muy bien muchas gracias nuevamente. Por qué fue pues? Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música de cambió mi vida. A continuación, puro jazz de nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.